0: Ajá. Bueno, volví y les voy a hablar de 1979, el año en que yo nací. Y sí, les voy a contar porque mi mamá se asustó cuando yo nací, cuando me vio, cuando yo nací. Pero bueno, ya les contaré. <ríe> ¡Hola! ¿Cómo están mis carajitillas? Mis carajitillas, mis carajitillos, mis carajitillas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. ¡Ah! ¡Su podcast preferido! ¡Su podcast favorito! ¡La Carajita! Aquí estamos, en una temporada, ahora sí, ya vamos con todo. Perdónenme, discúlpenme por el episodio anterior, por el tema del audio, quedó muy bueno y por eso lo subimos. Estuve hasta el día de hoy, te lo, se los prometo, estuve dudando de bajarlo, dije, no mames, el audio. Pero bueno, no sé qué pasó, normalmente cuando yo grabo eh, con Pastor en Zoom... Eh, yo uso el mismo micrófono, la misma técnica, exactamente igual, y yo nunca toco el micrófono, no, no nada, ni el GAN está en el mínimo, bla, bla, bla. Y no sé, eh, esta vez fui yo la que grabé, porque normalmente pastor es el que graba la conversación de Zoom, esta vez fui yo la que grabé, y yo creo que me agarró el micrófono de la webcam. Y como la teni, tengo tan cerca la, el, el, la computadora, la webcam, pues, supongo que me agarró y... Mm, fue horrible el audio, yo me quería morir me quería morir de verdad cuando lo escuché pero ya estaba listo, editado y entonces el gordito me explicaba no, pero es que Mayra, pero es que tal, pero es que no puedo si le bajo, no me escucho, bueno, todo un tema total que bueno Disculpen, no, disculpen, no, de verdad. Ya sé que para la próxima vez que cuando yo inicio una, una un, ¿Cómo se llama? Un meeting en Zoom, tengo que verificar qué micrófono está tomando en cuenta porque está el micrófono de la computadora, el micrófono de la webcam y además mi micrófono. Voy a poner esto en silencio, perdónenme. Ajá, ya, listo. Bueno, entonces, este, nada, perdónenme, pero les dejé porque, bueno, hablamos de la toxicidad, de los amigos tóxicos, de nosotros, que yo me volví súper tóxica en Nueva York y todo eso, bueno, ese episodio es el episodio anterior. Eh, pero aquí estamos, en la segunda temporada, la carajita viene con todo, eh, queremos volver, bueno, no perdamos tiempo en explicar lo que ya explicamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué les voy a hablar? Les quiero contar del año en que nací, por eso estoy peinada así, por eso estoy vestida así, tengo un maquillaje, Tipo, ahí es medio... Re, con lo que tengo medio... Y dije, déjame maquillarme como 1979. ¿Por qué les quiero contar de 1979? Porque al final es el año en el que yo nací y me parece súper especial eh, saber qué sucedió mientras uno nacía, ¿verdad? Y bueno, al final fue un año bastante importante. O sea, muchas cosas pasaron en el 89, en los principios de 90, muchas cosas importantes en el mundo, eh, pero en el 79 hubo un todo un tema ahí de con China y tal, no sé qué, pero, pero bueno, eso, eso no es lo que... Estoy dejando este espacio acá, ya sé que estoy de un lado, porque aquí, a medida que voy hablando, y esto es para los que están en Spotify, eh, sorry, igual voy a explicarlo, pero voy a poner imágenes de todas las cosas que conseguí del de 79 y de la década de los 79, de los... Y de la década de los 70. ¿Por qué? Bueno, porque el 79 es el último, el último año de la década de los 70. Yo tengo aquí todas mis anotaciones. Miren. Uh -huh. Pero bueno, eso fue ayer. Preparando esto, y era que no lo podía creer. Evidentemente esto no entra en el 79 para nada, pero bueno. Mm. En la tacita me encanta Y estoy februa uh, con mi casa <risa> Ok La década de los 70 Bueno, yo nací en el último año De la década de los 70 Sin embargo, me puse a, a buscar ¿Qué sucedió en los 70? ¿Qué venía antes de esto? O sea, ¿cómo están mis padres que había sucedido en el mundo en esa década? Que, bueno, mis padres eh, quizás se conocieron y tal. La verdad, no recuerdo el año que se conocieron. Es muy posible que ellos se habrán conocido en el 76, por ahí, 76, 77. Porque sí, como en el 76, creo que se conocieron. Esa historia es buenísima. ¿Quieren que se las cuente? ¿Se las cuento? Bueno, resulta ser que mi mamá se va a casar y con otro señor que se llama Alex y ese era su novio y tal, y se iba a casar, y bueno, fue a la, a la, a la, eh, se iban a casar en una notaría, y eh, ella llegó a su notaría con su novio y tal, y el novio no llegó, y la dejó plantada, gracias. Y entonces ella en su pleno despecho eh, había una construcción de un, del hospital, de una parte como un anexo del hospital de Cumaná, y ella ahí estaba deprimida llorando porque el hombre la dejó plantada, nunca apareció en la, en la notaría. Y entonces ella lloría y y apareció un muchacho más joven que ella, gracias, y le dijo qué pasó y tal, porque trabajaba ahí en la construcción de la tal, mi papá era ingeniero civil. Y bueno, se conocieron ahí chicos y se casaron rapidísimo, mi papá no tenía la edad para casarse. Y... Voy a averiguar bien esa historia, vamos a ver si, si traigo a mi tía acá para que nos cuente eso, esa parte de, de, de la historia de mis padres, pero creo, creo que él mintió o algo así para poder casarse con mi mamá porque no tenía la edad para casarse, mi mamá era mayor que él, eh, bastante, o sea, bastante para la, para la edad de él, evidentemente, no es que él le llevaba 20 años, pero le llevaba unos 7, 8, 9, por ahí. Entonces, bueno, nada, eh, al final, y por vainas de la vida, miren esto, qué loco, por Baila de la Vida, yo tenía un amiguito en Comaná, que era súper buena onda y tal, era un gordito así, altote, grandote, de estos que son grandotes, pero súper bello, no sé por qué dije gordito, ¿verdad? Pero bueno, es lo que me acuerdo, su físico X. Total que eh, estábamos a... Eh, él era mi amigo, nos veíamos tal y un día fue a mi casa y estábamos hablando y no sé qué, y mi mamá salió y empezó a hablar con él y tal, y todo, ¿cómo te llamas? ¿Y tú, ¿Cuál es tu apellido? Cuando dice el apellido de allí, ¿qué? Y ya va, y tú eres familia de Alex, Alexis, creo que era que se llamaba su exnovio. Alexis, no sé qué, no me acuerdo el apellido. Y él y que sí, ese es mi tío, que mi amigo era el sobrino del hombre que plantó a mi mamá en, eh, que, o sea, que fue su nube y la plantó el día de su boda. ¿Qué tal? Y yo y que qué bueno que como la así. Pero bueno, nada, eh, les traigo aquí muchas cosas interesantes y latitos que quería traer porque un poco para saber qué pasó en esa década, hay seguramente dentro de, de mis carajitillas, hay, hay gente que nació en los años 70, eh, o en el 79, espero Y si hay más allá, no importa Es para que ustedes sepan qué pasaba en ese momento Cuando, antes de yo nacer Y bueno, este... La década de los 70 no fue nada aburrida Porque bueno, hubo... Esto, exist, eh, oh, apareció la furia la música disco en los 70 turun, 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 Tudurum 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 tudurum. <risa> eh, personas importantes o sea, o artistas importantes que murieron y que, que fueron como un shock en la humanidad cuando murieron bueno en la humanidad, en la gente, fue como what y, eh, y bueno también hubo un tema de dictaduras en Latinoamérica y auges eh, eh, de terrorismo mundial y todo el tema entonces bueno, aquí voy el 17 de abril de 1970 eh, el Apolo 13 regresó con todos sus tripulantes bien. Recordemos que el Apolo 13, que hay una película que yo no he visto, pero bueno, eh, investigando, tuve que buscar toda la información. El Apolo 13 eh, tenía una, tuvo una avería eh, y en, yendo a la luna y tal, y todo este tema. Y bueno, al final regresó y sal, regresaron todos sanos y salvos. Y como ya les dije, de este lado van a salir las imágenes de todo lo que eh, les voy a ir comentando. Para los que están en Spotify, bueno, igual aquí les te lo cuento, eh, pero aquí... ¡tum! ven, los del Apollo 3 se ¿vieron? cuando llegaron, bueno, no sé si cuando llegaron o cuando salieron, pero bueno, esa fue la foto que conseguí este, y bueno, nada llegaron todos a salvo, eso fue algo importante porque la verdad, la gente estaba súper nerviosa, imagínate, comenzando la década de los 70 ya estaba este tema um... <risa> Las dictaduras de Latinoamérica. Latinoamérica en la década de los 70 tuvo unas cuantas dictaduras que, bueno, que fueron bastante... Uh, Chile con Augusto Pinochet, Argentina con Jorge Videla, Bolivia con Hugo Banzer, Paraguay con Alfredo Stroessner, Uruguay con Juan María Bondaberry. Bueno, espero haberlo dicho bien porque lo noté rápido, pero bueno. este Y bueno, y ahí sí fue un de verdad que para Latinoamérica fue una década bastante... Oh, dura con la dictadura También en los años 70 aparecieron los disquets, <risa> La calculadora de bolsillo Imagínense, el Betamax y el VHS Yo recuerdo que mi papá tenía un Betamax Cuando yo estaba chiquita, claro O sea, si aparecieron en los 70 Pues no iban a desaparecer tan pronto, ¿verdad? Y yo recuerdo que tenía un Betamax Y yo veía en el Betamax Más mmm, falda no, lulu, 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 lulu. Al, al, seguramente tenía un cassette una vaina y después, bueno, evidentemente, ya viviendo cuando mi papá yo iba a Caracas siempre a visitar a la familia y veía a mi papá y en su cuarto él tenía un Betamax súper grande, súper y después ya el VHS, pero el VHS se quedó bueno ya yo estaba más consciente y a lo mejor lo siento que estuvo más tiempo conmigo evidentemente, pero sí recuerdo que mi papá tenía un Betamax y era demasiado cómico. Pero imagínense, el disquete, yo utilicé disquete cuando empecé a trabajar. O sea, yo todavía con 18, 19 años, quizás sí, 19, que empecé a trabajar en una agencia de publicidad, usaba disquet. O sea, en el, la computadora era con disquet. Y era terrible. <risa> Qué fuerte. Soy una, soy muy grande a los millennials, lo siento, mis carajitigis, millennials. Pero bueno, aquí esta soy yo. Tengo 42 años, ok? Bueno, seguimos. Ok. Hubo un ataque terrorista en la década de los 70 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Súper terrible eso. En 1972 apareció la película Deep Throat. Deep, Deep, perdón, Deep Throat que es Garganta Profunda, una película que hizo un revuelo porque no nada más la presentaron en las salas X, sino la presentaron en todas las salas de cine, y o sea, hubo acceso a la película en todo, con, con todo el mundo. La película ganó mmm, 3 millones de dólares en 6 meses. Evidentemente fue todo un revuelo para la época porque se supone que nada más tenía que salir en las salas X y salió en todas las salas. 1974 renuncia Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, eh, y es el único presidente que hasta ahora ha dimitido eh, en, en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Bueno, él renunció ahí por un tema de que tenía una información de una cosa de Watergate, de tal, que no sé qué, pero bueno, no, 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 no nos metamos en eso, mejor no toquemos políticas ni nada de eso, pero bueno, ahí como que salió una vaina de Watergate y renunció. Ok. En la década de los 70, pendiente con esto, fue fundado Apple. En el 76 fue fundado Apple y en el 75 fue fundado Microsoft. O sea, con, o sea, ¿qué hacemos ahora sin Microsoft y sin Apple? Yo lo no, bueno yo grabo con un iPhone, pero... Ay, ya va, ¿pero ¿esto está Sí, está bien, okay yo, yo grabo con un iPhone, mi teléfono no es un Android, yo lo sé, pero tuve mucho tiempo iPhone y sé que mucha gente, pues, tiene su Mac, tiene todo el iPad, la vaina, el, el señorita José, por supuesto, este, bueno, ustedes saben, señorita José... Tiene, tiene su iPhone y su cosa, su iPad y su cosa. ay de las muertes que más chocaron, que más eh, impresionaron quizás al, al público, pues a la gente en la década de los 70. Bueno, fue que Jimi Hendrix muere en el 70, comenzando la década. este En 1977 muere Elvis Presley. Eh, más de 40 años, cuarenta y tantos tenía O 40 por ahí Y luego eh, ese mismo año también muere Charles Chaplin O Charlie Chaplin Que bueno que sabemos que él dejó un gran legado De actuación, de comedia Y bueno, era un genio La verdad, era un genio eh, También eh, en los años 70 Las películas clásicas Que aparecieron en los 70 Pendiente con esto Star Wars eh, ¿Cómo es que se llama? A New Hope, o sea, el capítulo 4, la primera película que publicaron de Star Wars, que publicaron, que salió, que sabemos que es la 4, para los que son fanáticos de Star Wars, saben que fue la 4, después la 5, después la 6, después la 1, la 2, la 3, bueno, en fin, la primera película de Star Wars salió en la década de los 70, finales, 77, dos años antes de que yo naciera, de hecho, y por ahí les traigo un dato importante del 79, pero ya, que tiene que ver con esto, pero bueno, en fin. Eh, también la década de, la 70, de los 70 nos dejó dos películas de El Padrino, The Good Father, eh, de Francis Coppola um, Woody Allen nos deja en la década de los 70 Annie Hall y Manhattan Yo no las he visto, voy a tener que verlas, son muy viejas, pero bueno eh, Ni siquiera he visto El Padrino, pueden creerlo, nunca he visto El Padrino, qué fuerte eh, también Scorsese nos deja Taxi Driver y, eh, por supuesto, el gran clásico de terror, El Exorcista, que también fue en la década de los 70, y Jaws, 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 bueno, Tiburón, que por supuesto todos ahora le tenemos miedo después de esa película, porque sí, esa sí la vi, no sé, la habría visto un domingo eh, mat matinal de Venevisión, seguramente la vi, entonces de ahí le te agarré terror al mar cuando nací en el mar, gracias. Steven Spielberg. Los actores destacados de esa época fueron Liza Minnelli, eh, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Redford, Barbara Streisand y Marlon Brando. Mm, 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 mm. Marlon Brando, eh, por cierto, eh, el método que yo aprendí uh, que estudié después de grande para actuar, que es el de Stella Adler, eh, Marlon Brando también es de Stella Adler, by the way, usamos o el mismo método para actuar. La música disco, que ya les dije al principio, fue la furia de los 70. <muchas> eh, bueno, por supuesto nos deja a Donna Summer, De The Jackson Fight, Gloria Gaynor, que es I will Survive, <muchas> 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 <¿No>? <muchas> Barry White. Y eh, ves que él canta como una cosa así. <muchas> ¿Ves? Que cante. <muchas> 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 Vamos a quitarlo pues si no YouTube me va a decir, epa, ¿tienes ahí algo? ¿Qué pasó? Los Village People también y The Bee Gees vienen en la década de los 70. En 1978 en Inglaterra nace la primera persona en el mundo a partir de una fecundación in vitro. Se llama Luis Joy Brown Nació el 25 de julio Del 78, es la primera Persona que nace en el mundo eh, Por In vitro Aquí las ven, aquí la ven Súper bien, súper sana, y bueno, ya sabemos que el in vitro Ahora es algo que lo utilice, Se utiliza mucho para el tema de fertilidad Les recuerdo lo que es el in vitro Es, sacan el óvulo Fertilizan afuera, ta, y vuelven a meter En el útero, entonces bueno eh, Luis Joy Brown fue la primera persona que nació por in vitro en Inglaterra. En 1977, esto para ti y tan José, para que estés claro, porque tú amas esta ciudad, la amas con lo que yo también la amo, por supuesto. <risas> Nueva York sufrió un apagón de 25 horas. Eh, después de que un rayo cayera sobre la ciudad. Cuando se, recobró, cuando se recobró la electricidad, vándalos habían causado más de 1,100 incendios, perdón, 1,000 incendios, más de 1,000 incendios. Es que por aquí no noté no bien. Y los sacadores habían robado por lo menos, menos 1,600 tiendas, según el New York Times. En el año de 1978 sucedió el suicidio colectivo de Johnstown. Eh, esto lo hablé, de hecho, si quieren saber sobre esto, esto es una secta y tal, que estuvo en Guyana. Yo hablé sobre esto en el capítulo eh, 49 de La Carajita. Si quieren saber bien el detalle de este suicidio colectivo, bueno, ya saben. Era una secta. Jones les, dio, les dijo que había que beber si todos se mataron. Bueno, aquí pueden ver cómo. cómo... Fue muy fuerte, pero bueno, lo digo, lo hablo en el capítulo 49, así que pueden ir para allá a, a saber bien qué pasó en Youngstown. Eh, y bueno, por supuesto, pero por supuesto, ¿cómo no hablar de los géneros musicales de habla hispana, por así decirlo? Sí, de habla hispana, o, porque también está España y está de este lado también, eh, América, de, bueno, de los artistas que fueron el boom en los años 70 Miguel Bosé, sorprendentemente porque cuando le comenté al gordo lo de Miguel Bosé me decía, Miguel Bosé en los 70, pues sí Miguel Bosé y Nilo Bravo fueron los reyes del pop en España, ok en los, en los 70 en las baladas, bueno, Roberto Carlos Camilo Sesto, Rafael Sandro, José Luis Perales Carlos Santana, y en la salsa por supuesto, Celia Cruz Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Willy Colón y Rubén Blades y bueno, llegamos al año que realmente nos interesa, que es el último año de la década de los 70, 1979. Pero antes de comenzar a hablar de 1979, les recuerdo que SOS Estudio Creativo es la agencia digital que eh, puede ayudarte a digitalizar tu emprendimiento, tu negocio, tu marca personal. Ellos están para eso. Usted los busca, usted dice que viene de parte de la carajita y miren, relajadito, pueden hasta darle un descuento y todo. Entonces, bueno, SOS Estudio Creativo... Te ayudan, son muy buenos, yo estoy trabajando con ellos, hay algo, algo que pronto les podré decir. <risa> Qué horrible es eso, siempre se burlan de que lo, la gente de, de redes sociales y que tengo un proyecto que... Pero bueno, si quiero oír mmm, que estén vendiendo, pues porque viene algo súper chido que estamos trabajando con el ese estudio creativo. Recordarles, suscribirse, please ayúdenos a llegar a los mil suscriptores, eh, faltan poquitos para llegar a 700, pero bueno, eh, la verdad es que tenemos que llegar a mil suscriptores para poder empezar a monetizar en YouTube porque las horas ya las tengo, pero me falta, eh, bueno, creo yo que ya las tengo pero bueno, me falta llegar a los mil suscriptores para empezar a monetizar, ayúdennos por favor pasen este, este video a la gente díganles a los amigos, suscríbete suscríbete, suscríbete, anda, y bueno nada, ayúdennos por favor, y si sí, bueno, si nos quieren aportar, ayudar directamente, tenemos el Patreon aquí abajo les dejamos la liga del Patreon eh, www.patreon.com slash la carajita, y bueno allí pueden entrar y y ser nuestros mecenas, ayudarnos, son dos dólares nada más, y bueno, por ahora eh, le estamos pagando nada más lo que, lo que tenemos ahí, no sé, pero bueno, pronto, pronto, pronto esperemos que con el apoyo de ustedes podamos estar los dos chéveres, porque como les dije yo quiero vivir de esto y vamos a continuar mis carajitigis, con el año más importante de la década de los 70 que es el año ¡tarán! 1979 ¿Por yo nací en 1979? <risa> es el acontecimiento más importante de ese año, fue mi nacimiento. Yo nací el 5 de febrero de 1979, un día lunes, y según mi madre fue a las 6 de la tarde. Por si acaso quieren hacerme una carta astral o una cosa de esa, bueno, ustedes saben, ya tienen todos los datos. Cumaná, Tao Sucre. Yo me hice una carta astral en algún momento cuando creía en estas cosas, pero bueno, y, estaba, y estuvo chévere. De verdad estuvo bien interesante. Eh, bueno, no tengo fotos de cuando nací no tengo fotos de cuando era muy chiquita tengo, o sea, bebés, pues bebecitas, no hay, hay fotos un poco más grandes eh, y les cuento que mi mamá, no, no, la verdad no tengo muchos datos mi mamá me contó muy poco y, el, y al final quizás, o a lo mejor me lo contó muy pequeña y, y he olvidado cosas o no sé y bueno, ya mi mamá no está, como saben eh, entonces bueno, lo que sí sé es que mi mamá siempre me contaba que el día que yo nací eh, cuando le, le trajeron yo pesé 2 200 kilos 200, era muy muy chiquita eh, y tenía los ojos gigantes, gigantes, porque bueno, porque mi familia paterna, mi papá tenía los ojos gigantes, yo sé saqué los ojos de mi papá, y bueno, eh, mi mamá dice que se asustó cuando me vio, que yo parecía una lagartija, me lo decía siempre, y que ay no, yo me, ay mía, no, yo me asusté cuando tú parecías, yo tú parecía una lagartija, bellísima, porque era flacotica, flacotica, con esos ojos que me y yo mamá de verdad, o sea de verdad, está jugando con mi autoestima, ¿sabes? Pero bueno Este Así es Así fue No pasa nada No me siento mal Pero al principio sí Cuando era más pequeña Y que O sea que soy fea Y que no vale No eres fea Pero coño Era horrible Cuando naciste ¿Qué pasó en 1979? De aquí saqué mucha información, está súper chévere, y bueno, empecé a buscar, pero bueno, este, además de mi nacimiento, que es el acontecimiento más importante del año 1979, eh, ese año fue proclamado el Día Internacional del Niño por la ONU, ¿qué tal?, eh, según el horóscopo chino, el año 1979 es el año de la cabra para los, que, para los que crean y les gusta el tema del horóscopo chino Bueno, el año en el que nací es una cabra Y por eso siempre decía que yo era más loca que una cabra Porque nací en el 79 Ok, el 18 de febrero nevó Imagínense ustedes, o sea, 13 días después de mi nacimiento Díganme si no fue importante el tema de, el, O sea, si no fue un acontecimiento tan wow Que el 18 de febrero nevó en el desierto de Sahara por primera vez, por primera vez en lo que se recordaba, pues, lo no sabemos ya si antes. El tema es que el desierto de Sahara tiene en el día temperaturas muy altas, 50 grados y tal, pero en la noche sí hay temperaturas muy bajas. Y bueno, hasta llegan a cero grados entonces si hay un poco más de humedad, pues bueno, eso fue lo que sucedió el 18 de febrero de 1979, pero fue un, un, un acontecimiento súper wow, mientras estaban impactados con mi cumpleaños, Estaba en todos los periódicos, ¿sabes? Entonces, coño, ahí está, pasó lo de Sara y dijeron, no, bueno, esta niña viene con todo. Eh, y bueno, nevó, eh, y bueno, eh, hay algo un dato curioso que es que volvió a nevar, pero en el 2016, en diciembre de 2016, después de esa nevada del 79, en el 2016 volvió a nevar en el desierto de Sahara. El 4 de mayo, miren esto, esto que pasó en el 79, me van a decir que el año en el que yo nací no es un año, es que claro que tiene que afectarme, Claro que tiene que ser, por eso es que yo soy así. Olvídense de astros, vaina. Y de, al de, que me hizo la carta astral, gracias, me la puedes mandar, no pasa nada, me encantan esas vainas, igual para saber, aunque es como chévere. Aunque no creo que los astros saquen las vainas. Pero bueno, en fin. El, día, el año que yo nací, pasaron tantas cosas imp importantes, tantas cosas. No voy a hablar de política, evidentemente, porque sí hay un tema político con China, con Abena, con Irán, con tal. Pero eh, socialista, bueno. Pero el 4 de mayo, fíjense esto. Margaret Thatcher ganó las elecciones el 4 de mayo de 1979. Fue la primera mujer en ser primera ministra en Inglaterra y en Europa. No iba a ser yo así. No tiene lógica que yo sea así, que yo tenga estas cosas, estas cositas. Pero miren lo que pasa con el 4 de mayo, que me encantó ese detalle. El 4 de mayo también se celebra, escuchen, el 4 de mayo sin año. También se celebra el Día de la Guerra de las Galaxias. Para los fanáticos de Star Wars, saben que el 4 de mayo se celebra el Día de la, de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué lo cuento ahora después de Margaret Thatcher? Porque tiene que ver. Les cuento. El periódico, el diario inglés London Evening, cuando gana Margaret Thatcher, al día siguiente, publica una nota, o sea, un, una nota, sí, un, un artículo, que el título dice May the Fourth be with you. May the Fourth be with you. Aquí está. Ajá, Maggie, congratulations. En español se traducía o lo que querían decir era que el 4 de mayo sea tu día, Maggie, con felicitaciones, ¿verdad? Pero al final es un juego de palabras porque en el 77 se había estrenado Star Wars y esta frase, may the force be with you, que la fuerza te acompañe, era una frase que quedó en todo el mundo con el tema de Star Wars, porque además Star Wars fue una película para ese momento, con unos efectos especiales demasiado wow y fue una película amada y adorada por el mundo entero. Sobre todo por el tema de, de, bueno, la película y el tema, lo que sea, pero los efectos especiales, la ficción, la vaina, fue, no mames. Entonces, había un juego de palabras con esta nota que publicó el diario a a, a... a Margaret Thatcher, porque al final decía May the 4 que el 4 de mayo, ¿verdad? May the 4 be with you, pero, pero coincide con May the 4 be with you desde ahí después del 79 desde ahí tomaron empezaron a celebrar el 4 de mayo el día de la guerra de las galaxias ¿qué tal? no manches me quedé loca con esta noticia ok en el año que nací ya un poquito más lejos de mi nacimiento yo estaba más grande eh, quizás yo, yo mamaba de otros quizás estaba ahí con mi dedito y tal pero bueno el 17 de octubre la albanesa a ver si mientras lo digo saben de quién hablo se les voy a decir igual, pero bueno. La albanesa Gonza... Gonza Agnes Bojatiú. No saben, ¿verdad? La madre Teresa de Calcuta recibió el Nobel de la Paz en el 79. Todo tiene lógica ahora. De verdad. Ahora ya entiendo por qué soy como soy. ¡Manches! Bueno, la madre Teresa de Calcuta eh, recibe el premio Nobel de la Paz. Ella eh, en algún momento dijo que para el evento de la, del evento en el que le entregaban el, el premio, eh, que por favor no lo hicieran, que gastaran ese dinero en, la, en, en donaciones y tal. Eh, al final se hizo el evento en diciembre eh, y ella pues recibió 190 mil dólares en ese premio, además de la medalla y el premio Nobel y tal. Y, eh, eh, y bueno, lo donó por supuesto, lo donó, eh, eh, lo que investigué es que construyó hogares para indigentes y sobre todo leprosos, con ese dinero. ¿Qué tal? Tan bella, oh, chiqui. <ríe> ok, el 2 de octubre, eh, Fidel Castro pronuncia un discurso de cuatro horas y media en la ONU, eh, en el cual pidió justicia para su patria Cuba. Pues eh, déjenme decirles... Está dentro de los acontecimientos más importantes, supongo que, bueno, porque todo el tema que tenía Cuba con, con, con Estados Unidos, busqué el discurso. No saben. O sea, lo, lo empecé a leer, pero son cuatro horas y media de discurso. Pero está el discurso en Internet completo, así. Pues yo creo que me vas a tardar cuatro horas y media en leerlo. O sea, yo así. Porque quería decir, contarles un poco de qué iba y, tal. y yo, ¿qué? No. Leí un poquito al principio y yo, no, olvídalo. No voy a... Porque cuando vi que era todo el discurso, dije, no. No lo voy a olvidar. Además... Fidel es como. A lo mejor lo leo, pero no hoy, pues. Ajá. Ok. El eh, 12 de diciembre del año 79, un maremoto en Colombia deja más de 500 personas muertas. Esto fue este maremoto, bueno, eh, eh, normalmente el maremoto viene de consecuencia de un terremoto y tal, y el terremoto fue en Tumaco. Y bueno, sí, fue una, una situación bien terrible. Este, y. y... Muy chimba, pues. El 18 de abril se funda en Estados Unidos el primer canal infantil de TV Nickelodeon, que tenía otro nombre antes, Pierre, Wells, una cosa así. Y bueno, eh, aquí está, miren el primer logo de Nickelodeon. Uh -huh, el primer canal infantil. El 9 de agosto eh, se establece la primera playa nudista en Inglaterra en la localidad de Bristol. Ven, ven, ven porque... O sea, ya yo, yo viendo todo esto decía, claro, ¿Ya, te ya me entiendo, ya me entiendo a mí misma, ¡mi misma! ¡Con razón! El 9 de mayo, el pintor Salvador Dalí, el 9 de mayo es el cumpleaños de mi sobrina, por cierto, eh, bueno, el 9 de mayo de 1979, el pintor Salvador Dalí ingresa a la Academia Francesa de Bellas Artes eh, con un muy poco académico discurso titulado Velázquez, Gala y el Toizón de Oro. Ay, Dalí. Y bueno, ustedes saben que es una persona que lee mucho, que le encanta la lectura. Usted sabe, bien, eso, eso, está lleno el libro. Bueno, eso, lee, 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 lee. Entonces, ¿cómo no les voy a decir cuáles fueron los libros que publicaron en el 79, que fueron los más... ¡Wow! ¿No? ¿Ah? ¡Por favor! Y así, si me quieren regalar un libro, ya saben que me pueden regalar el libro publicado en el 79 porque sería algo especial. Inclusive, creo que voy a buscar alguno de ellos, de verdad. Los libros son El libro de la risa y el olvido de Milan Kundera, la historia interminable de Michael Ende. Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Y el que más fue boom en ese año fue la revolución femenina de las mujeres de Ríos. Ese es el que quiero. Así que... Si me queden regalar algo... <risa> Ok, eh, en el cine, en el año 79 se estrenaron Alien, el octavo pasajero, Apocalipsis Now, ¿se acuerdan de Alien? Que es con Sigourney Weaver, Sig 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 Sigourney Weaver. <risa> eh, Apocalipsis Now, eh, que es con Marlon Brandon, Mad Max, salvajes de autopista, imagínense ustedes, y en diciembre de ese año se estrenó Kramer vs Kramer, versus Kramer con Dustin Hoffman y Meryl Streep, que fue la película ganadora del Oscar en 1980. En los premios de 1980. Esta película ganó eh, varias estatuillas. Dentro de las estatuillas fue eh, mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz de repartos, que es Meryl Streep. Eh, y inclusive el niño de la película estuvo nominado como mejor actor de reparto y eh, creo que hasta ahora es el único niño de 8 años que ha estado nominado en el Oscar, me parece, me parece. Creo que después dudé, lo leí, pero el, en el artículo que lo leí, creo que fue del año pasado, y como que dije, mierda, ¿será que sí? Si no es así, pónganmelo aquí abajo, que ¡No, Mara, te equivocaste! ¡No! Pero bueno, este fue uno de los pri eso sí eso sí es cierto, es uno de los primeros niños con la edad que tenía que fue nominado eh, a los Oscars. Pero no ganó. No. Ok, esta película costó 8 millones de dólares y obtuvo de ganancia 106 millones de dólares. ¡Wow! Y quiero que sepan algo. Sé de qué va. En mis clases de actuación he visto escenas arrechísimas de Meryl Streep y Dustin Hoffman que, por cierto, se caían muy mal. Eh, se odiaban en el momento que grabaron Versus Versus Kramer. Ver, versus Versus... Ah, Kramer Versus Kramer. Ah, que no la he visto. No la he visto. Pueden creerlo. No la he visto. Y la he visto en mis clases siempre, escenas, así que se me queda evidentemente, pero es como, wow, el strip, no mames, es la mejor del mundo. Y no he visto la película. Así que me toca ver estas cuatro películas por lo menos, eh, para que eh, yo pueda, eh, ¿cómo se dice? Saber lo que pasó el año que yo nací. En España se forma el grupo Parchís Parchis, que recuerden Ludo, tal, se llama Ludo, bueno. El grupo Parchis, yo recuerdo haber escuchado a Parchis, Enrique y y todos ellos. Ellos vienen también de los 70, evidentemente. El 8 de marzo de 1979, la empresa Philips. Miren esto, qué interesante. El 8 de marzo de 1979, la empresa Philips muestra, hace una demostración pública del disco compacto. Y si recuerdan, el disco compacto realmente empezamos a usarlo por ahí, por los 90, ¿no? Bueno, en el 79, en el año en el que Jonas apareció, fue la primera demostración del disco compacto. ¿Qué tal? Y bueno, en 1979 se comienzan a usar, justo en el año que yo nací, sí, se comienzan a usar las sombreras y los pantalones de mezclilla con pinzas. Lamentablemente no conseguí sombreras, fue complicado. Yo quería venir con unas sombreras así tal, pero bueno, es complicado porque... Los álbumes del, del año fueron The Wall de Pink Floyd... Of the Wall, de Michael Jackson, Dynasty the Kiss y Highway to Hell, de ACDC. También el 11 de julio, la estación espacial Skylab inicia su regreso a la Tierra después de estar en órbita por seis años y dos meses. El primero de septiembre, el U.S. Pioneer se convierte en el primer vehículo espacial en pasar cerca de Saturno. 19... Esto pasó en 1979, quiero que sea. Y el 24 de diciembre es lanzado el primer cohete europeo, el Ariane. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este librito es que conseguí y está súper chévere, es de México. Por eso se trae unas cositas súper eh, notas, pero nada más los mexicanos van a entender porque hay unos precios y vaya, no, pero no, no sé. Los que nacieron, según este librito, está Nora Jones, el 30 de marzo. Eh, nació Nora Jones, que me encanta. Don't know why. Na, na, na. Na, 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 na. Nace el actor australiano Head Ledger, que si lo recuerdan, eh, secreto en la montaña, que murió súper joven, murió en el año 2008. Mm. También nace eh, el actor mexicano Diego Luna. ¿Qué hubo, Diego? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí, papá. <risa> y los que mueren, bueno, murió en el 79, Nelson Rockefeller, vicepresidente de los Estados Unidos a los 71 años eh, También muere la actriz de época del cine mudo, Mary Pickford eh, John Wayne, el actor de películas de Guerra y del Oeste, también muere el 11 de junio del 79 Vamos a ver de las personalidades, porque aquí te tengo también ¿Cuáles personalidades nacieron en 1979? Esta no es tan importante para mí, pero seguro para mi compañero del otro podcast, que es Pastor, sí es muy importante para él. Corny Kardashian nació en 1979. Kevin Hart nació en 1979. A ver, eh, Adam Levine. Tiene mmm, mi edad, qué bello, bebé. Pink nació también en mi año. ¡No manches, güey! Pink headlayer que ya les había dicho Jason Momoa ¿Qué? ay Dios mío ajá eh, Jennifer Morrison ella me encanta eh, Jennifer Morrison ya saben quién es ¿verdad? ella es la que protagonista de Once Upon a Time la serie que realmente me gusta mucho y la he visto ya en otras, en otras cosas pero eh, la primera vez que la vi fue en, creo que fue en, en Once Upon a Time y no sé me gusta, ella me gusta mucho la verdad Kate son también nació en el año 79. No, bueno, o sea, por favor, por favor. Jennifer Love Hewitt también nació en el año 79. Ella me encanta también. Ay, por aquí le había leído algo. En el año 79, El Chavo del 8. Bueno, aquí se estrena una novela que se llama Todos lloran. Eh, perdón, eh, Los ricos también lloran, que al final, que parece ser, fue un éxito un exitazo, un exitazo, y El Chavo del 8, ya va que se los quiero decir, ajá, seguía El Chavo del Ocho, pero para el año 79 ya no estaba ni Don Ramón ni Kiko, pero llega La Popis, eh, desde Tagamandopio y Jaimito el Cartero. En Venezuela, fíjense, eh, en Venezuela, pues, cosas interesantes, el Teatro Municipal de Caracas fue declarado un monumento nacional en el año 1979, Luis Herrera Camping eh, asume el cargo de Presidente de la República, ese año, eh, ¿se acuerdan de la canción de Por ti, por tu casa, por lo que sea? ¡Tucu, tucu, tucu! O sea que esa canción es de antes del 79, porque si él asume en el 79 es porque votaron en el 78 por él. Y te ac ¿Se acuerdan que en la película...? ¡Ay, coño! Se acuerdan que en la película... Eh, en la película, en la canción siempre dice que... Habla de camping, pues. Que cuál iba a ganar las elecciones, no sé, pero es buenísima esa, esa canción. Nada. No. En mayo de 1979, 700 millones de bolívares de ganancias excesivas ingresan al fisco nacional debido a los altos precios del, del petróleo. Éramos un gran país, lleno de tanta, tanta abundancia. Marixa Sayalero gana el certamen de Miss Universo el 20 de junio del 79, en Australia. Pero por favor, convirtiéndose en la primera venezolana en alcanzar este título para el país. O sea, la primera Miss Universo fue en el año en el que yo nací. Hmm, qué lástima que no heredé, porque ya fue que fuiste prim primera Miss Universo, porque no eres de tu tamaño, Marisa Sayalero, porque soy bien chiquitica, ¿oíste? En el año, chavo, yo sé que a los mejor son tonterías, pero me, me causó como... Oh. En el año 79 ganó el Magallanes, de verdad, Magallanes, de verdad. ¿Tenías que, haber, tenías que ganar la Liga Venezolana de Béisbol, es el año que yo nací. Porque yo soy de los leones del Caracas. No sé si lo sabían, si se los había dicho, pero soy caraquista. Leo, 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 Leo. Los lanzamientos de música de ese año, bueno, Aditus, eh, lanzó Aditus 2, Gran a Libertad, eh, José Luis Rodríguez, eh, Atrévete, <risa> eh, Los Melódicos, el swing de Los Melódicos, Nancy Ramos, Nancy también es Navidad, volumen 2, y Lanchester por principio, fin, Henry Stephen, que murió hace poco. Los, de la forma que tú eres, ya no estás a mi lado. Los terrícolas consentidos de América. Témpano, Atabal Yemal. Soledad Bravo, Cantos, Sefardíes ¡No! imagínense, En ese año fue a Venezuela Gloria Greynor... ¿Qué? O sea... ¡Tina Turner! El 11 de agosto fue Gloria, eh, Perdón, el 4 de agosto fue Gloria Gaynor en Caracas. Y el 31 de agosto y 1 de septiembre en Caracas, Tina Turner. Con, lo, con Love and Kisses. O no sé si eran lo mismo. Y el 9 de septiembre volvió Tina Turner. Pero por, ¿De qué estamos hablando, Por favor... ¡Ay! Venezuela quedó en el segundo lugar En el festival de la OTI De 1979 Con eh, la canción de Delia Dorta Cuando era niño No, pero por favor, por favor Y en teatro se estrenó El día que me quieras De José Ignacio Cabrujas El día que me quieras Esa obra la vi Yo la llegué a ver En algún remake evidentemente Y es buenísima Es demasiado buena Las telenovelas de ese año De 1979 Fue eh, en RCTV Estefanía Sangre Azul, Mabel Valdés, periodista, y Gabriela. ¿Se acuerdan que en Venezuela? ¡Qué cómico! En, en esa época y en los ochentas y tal, todas no las novelas tenían el nombre de la protagonista. Cristal, <ríe> Estefanía. En Venevisión eh, estaba Emilia y Rosángela. <ríe> ¡Qué cómico! Y en BTV la, eh, las novelas que estaban eran Los Habitantes, Ifigenia y, y La Elegida. Este, de las personas que venezolanos que nacieron el mismo año que yo Bueno, está Johan Santana, béisbolista Verusca Ramírez, que fue Miss Venezuela en 1997 Imagínate tú, la verusquita, nació el 30 de julio Tenemos la misma edad Eso es todo lo que les traigo de 1979 Quería contarles demasiado, quería que viéramos lo que pasó ese año Gracias mis caras y Recuerden suscribirse aquí abajo. Coméntenme, coméntenme si hay algo que se me pasó. Bueno, que evidentemente o sea, no pude contarles todo. Hay otras cosas también ahí, un poco más políticas que también sucedieron que no las quise contar, pues. Pero, pero bueno, si quieren comentarme aquí en qué año nacieron, qué pasó en su año, no sé. Coméntenme, coméntenme aquí abajo. Comentenme, comentenme. Y eh, bueno, recuerden suscribirse. Aquí abajo también les dejamos la liga del Patreon eh, para que, eh, bueno, si quieren apoyarnos, son dos dólares al mes. Eso es nada, nadita. Eso es menos de un café y es mensual nos apoyan muchísimo el Patreon está, hacemos eh, contenido a veces van bonus para el Patreon hoy estamos trabajando para que tengan siempre algo en Patreon eh, y bueno igual es un aporte para nosotros que de verdad lo aceptamos con mucho 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 amor <risa> gracias mi carajitilla espero que este programa les sirva de mucho para los que nacieron en el 79 o antes eh, del 79, y para que los que nacieron después del 79, para que sepan que estaba pasando el año en que yo nací, le mando muchos besos, ¡mua! ¡Uy! ¡Varios! De todos los colores, besos, varios y de todos los colores. Me volví un culo con los besos, pero no importa. Aquí le van más besos todavía, y más besos y más besos a mis carajitillas, a mis carajitillas y a mis carajitillos. Los amo. No, 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 espérate, espérate, ya va. Pero por favor, nuestras redes sociales, arroba la carajita podcast, es el Instagram de la carajita. Eh, mi Instagram personal es arroba Avila, El señoritan José, que es el productor, arroba soy.itan. Pero cómo se me va a olvidar, pero por favor, casi no digo en las redes sociales, y ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Besos varios y de todos los colores. I love you. Bye.